0: 今天给各位讲一个发生在民间的鬼故事，时间是什么时候啊？清朝末年，地点就是北京的正阳门这一带。北京人可都知道，前门这一带可就大了去了。你像那朱市口、大石蜡，这都属于前门的范围。在老北京啊，那就是商业的中心 CBD。朱市口西大街这儿有八条胡同。八大胡同很出名的地儿，街两边就是那个小姐姐们跟门口站着。哎呦，大爷来玩会啊！哎，就这么个地儿。说这天中午，悠大胡同这儿啊走过来一个小伙子，多大岁数啊？二十出头，不到三十。这人呐叫富九，奇人，就是满族人。附近的一街两巷都认识的，长期逛八大胡同嘛。哟，九爷您吉祥啊！吉祥，这儿给您请安了啊！又出来逛逛啊？啊，是，逛胡同溜溜鸟吗？这大伙啊，跟他都挺熟。反正搭上是中午，胡同里边呢，这人也不多，零零散散的这么几个人，来去的人呢，都靠右边走，各走各边谁也碍不着谁。就在这时候，富九就感觉正对面跑过来一人。速度还挺快，这一眨眼的功夫就到跟前了。付九再想躲，他来不及了。一闭眼，哎呦，这么一下，俩人就撞上了。按常理说呀，这俩人应该撞的都不轻，撞不躺下也应该挺疼。可是付九就感觉浑身上下一凉，冷得直打哆嗦。这睁开眼就骂街：“怎么不瞧点路啊？啊！”长眼睛了吗？可是说完了，再一看旁边没人。哎，这是我眼睛花了吗？啊，这是闹的这，光一宿胡同是不行啊。这寻思着呢，父亲就感觉这冷劲儿可上来了，冷的是全身直打哆嗦，头也疼，眼睛模模糊糊。哎呀，不成啊，我得赶紧回家。别待会儿躺大街上没人管，这强咬着牙叫了一辆洋车给送家去了。一进家门啊，家里人都看出来了，这脸色不好。呦呦呦，这这怎么着啊？快扶，再扶去。这把富九扶到了屋里，上了炕休息。这人躺在这儿就一直是昏昏沉沉，不吃也不喝。你叫他呀，他还能。嗡、嗯、啊的简单的答应，这怎么闹的呀？也说不清，这不急人吗？一家人守着，就到了夜里的二更天，晚上九点，就看富九这儿腾一下，突然坐起来。哎，我说，我这着急赶路，急的要命，你怎么还拦着我呀？要是耽误了我的大事儿，我可跟你没完。这刚说完。就开始啪啪啪的抽自己大嘴巴子，抽的不过瘾，就开始把头往墙上撞，自残。这富九也觉不出来疼，家里人呢更弄不明白这怎么回事儿呢。拉着点，拉着点啊，按着他，一直坚持到天亮。这会儿街坊四邻也都起来了，呵，这一宿富九闹什么呢？啊，要死要活的呀！瞧瞧瞧瞧，这邻居们来了。到这儿一看，哦，原来出事儿了。富九家里人呢也说说各位街坊四邻啊，你们这都过来了，你们谁知道这是怎么回事儿啊？这时候啊，就有一个邻居看完富九的情况就说啊，这么的啊，估计呀、啊、他这是撞上了，现在话叫鬼附身，老辈人呐，都管这叫撞个。哎呦，撞个，这这怎么办呢啊？嗨，你们家里人呐也别着急。我听说啊，挨朱市口那儿有个姓童的乡头看瞎呢，这呀在东北就是出马仙儿啊。这人呢叫童鸡九，他呀能打得过黑白无常，驱邪降妖那就更不在话下了。这么的，把他请来肯定有办法。这富九家里人一听，哎呦那成啊，我们赶紧派人吧。家里人这商量着，旁边的富九就听见了，跟那冷笑呵呵呵：“我管你铜鸡就还是铁鸡就，他来了也不能把我怎么样。”没多大功夫，这铜鸡就就给请来了，进到屋子里，看看这富九的情况。富九这儿连家里亲人带戒点邻友的都跟旁边围着。这时候啊，就看富九开始作妖了。你就同继就啊，拿眼睛斜愣着看人儿。这同继就是个小老头眼睛呢也不大。听富九阴阳怪气的说话，这一看就是撞了。我说你先别问我，你是哪来的鬼魅呀？啊，竟然敢在此作祟，不老实招供，就把你插挑油锅。意思啊，就是把你用这插柴火的叉子。挑着放油锅里给炸了。富九听完这个不说话了，大眼珠子瞪着童鸡就，嘴里的牙咬的是咯吱咯吱直响。童鸡就一看，嘿，这是不服啊！吩咐富九家里人，去架上火，大锅烧油啊！我说这不成吧？嗨，你们甭管啊，按我说的做。那得嘞，没多大功夫。锅里这油烧的就滚开了，童七就拿着一把钢叉，在富九的面前是绕了几下。我说服不服啊？啊！再不招供，我可动手了啊！这会儿看富九呢，好像是真给吓着了，哆哆嗦嗦的就说：“不要扎我，我我冤枉，冤枉！鬼魅无缘无故上生人的身，就应该下油锅。”哪儿冤枉你了啊？富九这会儿哆哆嗦嗦的倚在墙角，这童鸡就又拿着钢叉，这就准备插富九，还不会招供。这会儿再看富九，跪在炕上，开始给童鸡就磕头。我我我招供，我招啊！我我本是凤阳府人，前些年来京城，因为被饥寒所迫。就偷偷的去挖大户人家的祖坟，当了这坟蝎子，干盗墓的营生，常在河边走，没有不湿鞋的。后来呀，就被人发现了，一帮人过来抓我，我一时情急，就用手里的铁锹反抗，结果呀，伤了两个人。按照大清的律法，挖坟掘墓斩立决。今天呢，正是我行刑的日子。我被绑到这菜市口，看见刽子手刀举起来了，我猛地一挣扎，这魂魄就出来了啊！那我赶紧跑吧，要不黑白无常该拉我去这阴曹地府了。没想到呢，这人就挡了我的道撞上了这人。估计这人也应该是在八大胡同逛了一宿，火力比一般人低，所以呀、啊，我才可以来祸害他。哎呦，现在这事儿啊，我已经和您说了，求您给小的一条生路，给小人我保守秘密，我呀，我马上就远走高飞。听被鬼上身的富九说完，这回大伙儿啊，可明白是怎么一回事儿了。哦，这是一个逃跑的鬼魂。听完这话，同基就把钢叉放在旁边，然后坐下来。既然如此，你赶快走。不要惹我发怒！富九跪在地上抹着眼泪跟那哭。哎，我说你不走，怎么还在这哭啊？真的要让我铡了你吗？嗨，不是我不走，小人我在大牢的时候啊，天气寒冷，又因为过堂上刑的时候两脚受了伤，在天冷又一冻，后来呀生了冻疮。活着的时候走路就疼，现在做了鬼还是疼。我呀，我想要一双毡袜，请您施舍，可怜可怜我这孤魂野鬼。童鸡叫听完就是一笑：“哦，感情是这么一回事儿啊！我饶了你，你还有要求？得了一双袜子也花不了几个钱我答应你。”转回来跟富九的家人要来了白纸。童七脚把白纸拿过来，三下两下糊了一双袜子，然后又在每双袜子上边画上了符，还写了一个“毛毡,的毡字”的“毡”字吩咐富九的家人去把这个烧了吧。富九高高兴兴的给童七脚磕头，在烧纸的指灰里扒拉了几下，然后就伸出脚做着这穿袜子的动作。这时候，童七脚就问他。哎，我说你叫什么名字啊？啊，年纪多大？这准备上哪儿去？嗨，现在已经逃出来了，我躲一天算一天，同居就琢磨琢磨。我说这么着也不是事儿，孤魂野鬼漂泊在外边啊，真要是哪天再让地府的人把你给抓了，你就彻底没自由了。嗨，您说的是这么个理儿，可。可我现在也没别的法了，不是？嗯，不如这么的吧，啊，你听我的话，跟我走，还能受香火，有一碗饱饭吃，怎么样啊？嘿呦呵，那我谢谢您，将来必定报答您的大恩。这鬼说完，同鸡脚也挺高兴，于是从口袋里摸出一张黄纸符，贴在了副九的额头，然后是掐诀念咒。再看这富九趴在地上就一动不动了，过了老半天这才醒过来，问他刚才发生的事儿，一不露脑袋全都不知道。可是之前逛妓院的事儿他可记得是一清二楚。各位啊，我给你们详细说说。大伙一听，嗨，得嘞，就不应该救你。这富九一家子人拜谢了同济酒，又给拿了不少钱。后来就有人打听。果真呐、啊，那天在菜市口处决人犯的事儿，被斩首的人里边真有那么一个盗坟掘墓的人。知道这事儿的人都觉得同鸡叫的法术很神奇。这同鸡叫小老头就自己一个人，平时是痴呆念佛，很少说话，但是特别能睡觉，一睡就是四五天也不起来。可是这家里边收拾的特别干净。箱子上、柜子上一个尘土渣都没有，一睡四五天也没收拾，怎么这么干净啊？有人说呀，他养着不少的鬼，三年换一批，给他收拾屋子的都是鬼。